0: Всем привет, меня зовут Марика, мне 23 года, я живу в Эстонии И черт, у меня такое хорошее настроение с того, что я решила записать свой первый подкаст Не думала, что это настолько тяжело, но я, как говорится, с луны свалилась Добралась, Добралась я до подкаста, так как всегда я мечтала создать что-то свое Поделиться своими мыслями и идеями с другими Но мне всегда казалось, как и многим, наверное, что это никому не интересно и таких как я в любом деле найдется миллион. И совсем недавно я поняла, что подкасты это то, что мне подходит и то, что я действительно хочу попробовать, несмотря на свой страх облажаться. <laughs> я не тот человек, который вас чему-то научит, который нашел у себя и своими советами может помочь другим. Я скорее тот, кто как раз таки вечно блуждает в поисках себя. Мне бы хотелось в своем подкасте делиться своими мыслями на разные темы и, возможно, поделиться тем, что со мной происходит. Я пока не знаю, как это все будет проходить. Не хочется выжимать из себя какие-то темы. Хотела бы просто лампово побеседовать. Поэтому сегодня мне хотелось бы поговорить о работе и мотивации. Это то, что меня волновало по сей день и не давало покоя. Короче, мои антиуспехи. Я всегда работала. И когда мне было 18, после окончания школы, я начала искать работу на лето. Да, я окончила школу 18, так как я живу в Эстонии, и у нас неудачников здесь... Ой, 18 классов, хотела сказать. 12 классов. Так вот, первая моя работа была в Хесбургере. Я из маленького городка в Эстонии, из Коха-Ярве. У нас вообще практически невозможно найти нормальную работу. Но о какой нормальной работе может идти речь, когда тебе 18 и ты живешь в Кухлоярве? Так вот, тем летом мы просто ходили с друзьями по городу и спрашивали, не нужна ли вам Марика на работу. В итоге меня взяли в Хесбургер, и я проработала там поллета. Никто из моих друзей тем летом не искал больше работу. Не знаю, откуда у меня была такая мотивация. Наверное, потому что я очень хотела денег. Это была очень тяжелая работа. Я работала по 10, 11, 12 часов в день. Готовила на кухне, обслуживала клиентов, убирала весь зал. Мои коллеги относились ко мне не очень хорошо. Я была единственная школьница, на которой можно было, грубо говоря, ездить. Но ничего, тем не менее, все было очень круто. Мне нравилась эта работа. Я просто знала, что я там не навсегда. И просто получу свои деньги и свалю. И я тогда получила около 600 евро за пол-за полтора месяца. Кстати, тем летом я также работала на работе своих родителей. Помогала маме. У них с папой свой бизнес. Они тоже заплатили мне какую-то сумму. Незначительную, конечно. там Сто с чем-то, наверное, евро. вот, В общем... Это были мои первые деньги, и я их с полной уверенностью потратила на шмотки. Но это было очень классное ощущение вообще в целом иметь свои деньги. Затем я переехала в Таллинн, и я пошла на работу Зару. Там я проработала почти два года. У меня появилось много подруг, я выучила эстонский язык так, что смогла почти свободно на нем разговаривать. Да, кстати, у меня нет высшего образования, я училась на филолога русского языка, но не окончила. Еще когда я работала в Заре, меня мучил вопрос, чего я хочу от жизни. И, конечно же, я точно знала, что не хочу работать в Заре, да и вообще любой сфере обслуживания. А кто хочет, да? Но что делать для этого я не знала. В нашей стране все усложняется тем, что надо знать эстонский. Ты не можешь просто претендовать на что-то нормальное без знания языка. Это очень усложняет жизнь на самом деле. И после того, как я ушла с Зары, я нашла работу на русском языке, но работу, которую я ненавижу по сей день. Это техподдержка Apple по телефону. Это адский адские, никому ни нахрен нужный труд. Мы поддерживали клиентов из России. Нет, конечно... Местами было очень весело, например, когда нам прислали фотки членов кейсы. Но в большинстве случаев это было жутко тяжело. Нам приходилось сидеть по 8-9 часов практически непрерывно на наушниках и ходить в туалет только несколько минут в день. Долго я не выдержала такого режима и ушла, по-моему, через месяцев 5. У меня было жуткое выгорание тогда. Я вообще перестала видеть смысл в жизни, из меня выжили все эмоции. Я тогда даже улыбаться с трудом могла. Мне было очень страшно с того, что многие там работали годами и будто бы уже смирились. Они ходили радостные на обед, обсуждали работу. Я этого никак не могла понять. Мне казалось, все это рабство, и я могу больше, и хочу больше. И вот, если вы сейчас в такой, в такой же ситуации, как я была тогда, не бойтесь уходить. Я знаю, многие не имеют возможности уйти с работы. Оплата а квартиры, кредиты, вот это все, Но я верю, что можно найти возможность всегда. Я тогда ушла практически в никуда. Я никогда не боялась делать разных резких движений в своей жизни. И, как правило, жизнь подкидывала мне что-то новое. Тогда, когда я ушла с поддержки, я наткнулась на сайт Upwork. Я получила там предложение о работе в Таллине, но оно было еще не подтверждено. А я уже сообщила на работе, что ухожу. Я тогда точно знала, что уйду, несмотря ни на что. Буду искать что-то, но главное не остаться там. Для меня это была прямо дикая деградация. Далее началась моя работа на опорке. К сожалению и счастье, она не продлилась долго. Немного могу рассказать про свой опыт. Я работала ассистентом начальника. У него была своя фирма, и ему нужен был кто-то, кто разгрузит его. У меня был доступ к его почте. Я выполняла какие-то повседневные задачи. Также в мои обязанности входила, например, поиск квартиры для нового сотрудника из другой страны или регистрации нашей фирмы на различных выставках, где мы показывали свой товар. Я работала на трех языках также и подготавливала счета для бухгалтерии. Заполняла гигантские таблицы в Excel, искала новых клиентов. Все было бы ничего, работа вообще не пыльная. Но Upwork жрал меня кучу денег. Они берут комиссию, 10% вроде, насколько я помню. И к тому же начальник оказался достаточно скользким типом. Он хотел контролировать каждый мой шаг. Мне не хватало денег, которые он платил. И я устроилась еще на подработку. Он был недоволен тем, что я работаю еще где-то. Но повышать зарплату он не стал. И в один день он, просто не сообщив мне, сократил часы работы со мной до пары часов в неделю. После такого я очень сильно офигела и расторгала с ним контракт. Затем наступил период, когда я практически не работала. Про это мне особо нечего рассказать, просто мой друг на тот момент <laughs> предложил помощь. И я помогала ему в одном проекте, за что он мне платил — Затем я нашла работу в визовом центре при российском консульстве. Это была работа в офисе. Небольшой коллектив, хорошая зарплата, но, понятное дело, это не работа моей мечты. А что вообще работа моей мечты, да? Мне ничего не нравится. Тем не менее, мне очень даже нравилась эта работа, и первые полгода я ходила прям с удовольствием. У меня было много мотивации, я надеялась, что меня переведут в бэк-офис. Там нужно было... Работать с документами и практически не контактировать с клиентами. <laughs> ну, можно было. Но меня, видимо, было удобно оставить на фронт офисе, где нужно было общаться с клиентами, проверять документы, делать отчеты. Мне приходилось говорить на трех языках. Работа была три Мне, в принципе, нравился коллектив. Мы много угорали, ездили на корпоративы. По пятницам у нас бывало шампанское и тортик. В общем... Много приколов было, конечно. Офис есть офис, падали со стульев, прятали чужие телефоны, но ну, все в таком духе. И, наверное, я бы могла бы там проработать больше, больше времени, если бы мои пожелания как-то учитывались бы. Но произошло что-то совсем невероятное, началась пандемия всем известная, и нас всех отправили домой на неопределенный срок. Uh, я просто сидела дома и получала деньги. <laughs> не знаю, как в России, но у нас в Эстонии обязаны были платить людям деньги или сократить, что нифига не выгоднее. Меня сократили с работы только в конце августа, когда, видимо, уже поняли, что границы откроют не скоро, не выплатили тысячи евро. Я могу, например, встать на биржу по безработице, и мне будут выплачивать еще 3 месяца 70% от зарплаты, потом еще 40% от зарплаты. Ну, если я не найду, конечно, что-то лучше. Но суть не в этом. Я не работаю уже полгода, и мой МЧ... Ладно, будем по-нормальному разговаривать, Мой парень предоставил мне такую возможность, за что я ему очень благодарна, я всю жизнь переживаю за то, что я не могу найти себя и дело своей жизни. Раньше у меня никогда не было выбора. Многие меня поймут в этом. Работать просто приходится, чтобы жить. И работа — это, конечно, хорошо. Но когда ты занимаешься нелюбимым делом, работаешь ради работы, жизнь как будто проходит мимо тебя. И нет сил ни на, ни на что свое. У меня не было шанса понять, что я хочу пока я работала каждый день. Вне работы мне хотелось просто отдохнуть. Мне не хватало силы, времени. А, <laughs> на что? Ну, то есть а, максимально это приготовить, покушать и заниматься спортом иногда. Я ходила на йогу, заставляла себя, чтобы вообще хоть что-то почувствовать. Рутина затягивала, и было очень тревожно, потому что время шло, а я трачу его не на то, что надо. И даже выбора не стояло — работа или любимое дело. Поэтому как только у меня появилось свободное время, я стала его посвящать себе. И сейчас я безумно рада тому, что пробую разные штуки. За это время я прошла курс на курсере по бренд-менеджменту. И, кстати, насчет курсеры. Они предлагают тысячу всяких курсов в различных областях на любой вкус. У них также есть, насколько я знаю, даже онлайн-университеты, так что если хотите изучить что-то новое для себя, то это отличная возможность, если знаете английский язык. язык, конечно. Они за все свои платные курсы дают сертификат об окончании, которым вы можете поделиться, например, в LinkedIn, как я, или в любой э, соцсети. Что еще я начала? Э, начала заниматься упадным вязанием ковров. Да-да, даже один удалось продать в Канаду. Но я без, поняти... я без понятия, дошел ли он из-за пандемии, так как на почте произошла какая-то ошибка. Потом я придумала вязать сумки, выставила на эти. Пока что никто не купил, конечно. Я отключила рекламу, а без нее достаточно нереально попасть на главную страницу. Также я решила писать статьи в свой блог. Там пока что очень мало всего, но в планах раскручивать его дальше. И чуть позже, наверное, я даже добавлю ссылку на него, если мне не будет стыдно. <г breathe> я начала учить английский, общалась с преподавателем, или как он просил его называть, коучем из Америки. Вообще до всей этой пандемии мы планировали переехать в Нью-Йорк в мае. Не переехать, а просто слетать для начала, а потом уже переехать. Вот Английский для этого мне и нужен был. Я хотела поступить там в школу дизайна. Вообще, одежда — это мое слабое место. Я обожаю все связанное с модой. Мечтала создать свою коллекцию одежды, работать стилистом. Я до сих пор об этом мечтаю. И это то, чем мне, наверное, хотелось бы заниматься больше всего. А в Нью-Йорке все это казалось очень реальным, если есть деньги, конечно. В Эстонии это невозможно, здесь это совершенно неразвито. Вот пандемия, конечно, очень много планов подорвала. Наступил кризис во всех планах. Нам, например, пришлось переехать на время к моим родителям. Мы живем сейчас все вместе в Кухлаярве, в одном доме. Надеюсь, что в скором времени мы вернемся в Таллин. Но что мне нравится во всей этой пандемии и куче времени, что я чувствую, что у меня получается нащупать почву под ногами, что-то начинает проклевываться в жизни. Чувствую прилив мотивации. И я вообще не самый постоянный человек. Я антипостоянный, максимально нестабильный. Я всегда завидовала белой зависти людям, которые знают, чего хотят от жизни которые с детства уже знают, кем хотят стать. И я всегда окружала себя такими людьми. Но я точно не из них. Я действую слепую, на ощупь. И мне самой интересно, куда это меня приведет. Ну, Надеюсь, только не в тюрьму. Я, знаете, не имею права, наверное, что-то советовать, чему-то учить, да и нечему вообще. Хочу просто сказать, что жизнь такая классная штука, и вы никогда не узнаете, куда она вас может привести, если не наберете смелости и не повернете ее на 180 градусов. О, записывайте, пожалуйста. Ненавижу все эти нравоучения. Что насчет меня? Я думаю, надо просто продолжать искать, пробовать, не сидеть на месте. Я все еще надеюсь, что мне удастся пожить в Нью-Йорке, что скоро кризиса придет конец. Я уже чувствую, что что-то начинает налаживаться, стресс уходит, спокойствие приходит. И я планирую в своих подкастах затронуть разные темы о своей жизни, о поиске себя и надеюсь делиться чем-то новым и интересным с вами. Я любитель порассуждать на разные темы, так что скоро обязательно будет новый подкаст. Всем пока!